0: Boa noite, noite para quem é de boa noite. Boa noite. Hum. <risos> Eu sou o Eixo Caveira, guardião da lei divina, servo do Deus Altíssimo e servo do meu pai Omolu, do Orixá Omolu. nós vamos conversar um pouco sobre os bastidores da reunião mediúnica. Antes que algum... Eu ia falar outra palavra, porque eu sou Exu, mas o Pedro está modificando, então ele vai falar eu vou falar uma palavra mais carinhosa. Antes que algum ignorante diga que esse Exu é carioca, eu quero dizer para o ignorante, que era uma outra palavra que eu ia usar e o médium não deixou, que eu estou usando. Usando não essa palavra, não. Eu estou trabalhando com o médium carioca. Eu vou repetir, eu estou trabalhando com o médium carioca e eu uso o vocabulário dele. Se ele fosse paulista, o sotaque ia sair paulista, ele está consciente. Se ele fosse baiano, o sotaque ia sair baiano. É claro que muda algumas coisas, porque o meu jeito se mistura ao dele. Então algumas coisas saem com o meu jeito e outras com dele coisas de gente ignorante com a natureza de julgar antes de estudar de ter o conhecimento é uma burrice tanto falar de algo sem ter o conhecimento o que é que acontece na nos bastidores na esfera astral da reunião mediúnica que vocês não podem ver. É melhor que vocês não vejam mesmo. (risos) Senão vocês iam sair correndo pela porta um atropelando o outro. Entendam que existe a proteção dos Espíritos da Luz, num trabalho sério. Existe. Os Espíritos da Luz estão aqui. Mas esses Espíritos da Luz, todos eles, são humanos? São, são humanos. Só quando vêm irmãos de outros mundos para ajudar. Mas, teoricamente, são humanos, desencarnados e estão trabalhando. Por quê? Pela evolução, pelo amor, pela caridade. Se nós somos humanos e já encarnamos, nós cometemos erros aqui na Terra. Então nós temos karmas ou débitos a quitar antigos. Então muitos de nós também temos inimigos no plano espiritual. Inimigos que nós arrumamos de outras encarnações que querem nos fazer mal ou fazer mal àqueles com os quais nós trabalhamos, os médiuns. Porque se eles são nossos inimigos e nós somos amigos dos médiuns, os nossos amigos também se tornam inimigos deles. E se eles estão nas trevas, porque se eles querem nos atacar, são das trevas, não são da luz. São, não, estão. Porque isso é temporário. Se eles estão nas trevas, uhum. eles vão nos atacar e, em contrapartida, vão atacar um trabalho da luz e os médios. Mas os médios têm a nossa proteção. E com a chucaveira o buraco é mais embaixo. (risos) Isso foi meu. Então, eles vão pensar duas, três ou quatro vezes antes de se meter com um eixo caveira, um eixo de lei, servo da lei divina. E... Eu sou um Exu que trabalho muito com esse rapaz aqui. Ele trabalha muito com o povo do Campo Santo, com o povo da Calunga, com o povo do cemitério. Vocês já perceberam que o Pedro incorpora muito Exu Caveira. Eu não sou aquele outro Caveira que é um ser de outro planeta, que canaliza com ele, chamado Yeshua. eu não sou esse, eu sou um ser humano desencarnado, eu sou outro chucaveira. Caveira, tudo bem? Se alguns de nós tiverem inimigos, esses inimigos vão tentar entrar na reunião mediúnica, e existem magos muito fortes, muito poderosos no astral inferior, eles tentam abrir portais pela pelo terreiro. Portais se abre, começa a abrir assim. Começa pequenininho e vai aumentando. Vocês não veem. Mas nós vemos. Estamos atentos e a gente vai lá e tenta fechar. Nós fechamos. O que, que acontece? Existem magos muito poderosos que abrem portais que nós conseguimos apenas bloquear os portais, não fechá-los. Então, vai um exu, ou uma pomba gira, e ele fica rodopiando em volta do portal. Mas ele faz isso incorporado num médium. Então, às vezes, você pode ver um médium rodopiando aqui e você acha que ele ficou louco, ou que ele está com obsessor. Pode ser um eixo. Claro que pode ser outras situações. Mas existem situações que você pode ver um médium rodopiando ou fazendo algum outro movimento e você nem sabe o que ele está fazendo. A maioria não sabe, nem o próprio médium sabe. Porque a gente não avisa para eles, nem sempre avisa o que está sendo feito estamos ali, incorporado no médium, segurando o portal, mas não conseguimos fechar. E agora? Nós podemos fazer um outro procedimento. Nós podemos nos afastar do médium. Colocar um outro eixo acoplado nele, sem nos desacoplarmos, apenas nos afastamos do campo áurico dele. E tentamos resolver o problema não conseguindo resolver o problema nós entramos no portal e vamos lá conversar tete a tete com o mago das trevas e a sua falange e como esses magos são todos muito orgulhosos e arrogantes se acham poderosos eles nos afrontam e aí a gente coloca eles no lugar deles, porque nós somos servos da luz, e a luz é sempre mais forte, nós somos servos de Deus, e existem vários procedimentos que podem ser feitos, já ouviram falar em magia, Exu tem conhecimento na magia, Existe uma magia em que a gente coloca eles no lugar deles, e todas as suas falanges, toda a sua legião de espíritos das trevas, muitos deformados, animalizados, bestializados, por causa dos seus pensamentos, das suas atitudes, eles vão se deformando, se bestializando existe uma magia em que a gente plasma no chão vários caixões e a gente joga eles, cada um dentro de um caixão fecha o caixão e leva para a justiça divina acabou a brincadeira inclusive o mago vai junto às vezes não nós levamos todo o exército dele e deixamos ele sozinho e depois outros fazem o serviço é importante que o médium saiba que em sua grande maioria o médium é um espírito endividado eu sei que vocês estão encarnados médiums e não lembram das outras encarnações mas dá para lembrar, sabe como? Prestem atenção no seu jeitinho de ser. Presta atenção nas suas atitudes, no que você fala, no que você pensa, no que você faz com o seu próximo. Qual é a sua atitude com o seu próximo? O que que você faz no dia a dia? Quais são as suas intenções, os seus pensamentos? qual é a tua intenção no trabalho espiritual. Eu falo isso porque tem muito médium que deixa se levar pela vaidade, pelo ego e pela ilusão da matéria. Por quê? Principalmente quando ele começa a adquirir dons mediúnicos que chamam a atenção. Aí começa o problema. Porque antes de conseguir os dons, eles falam, não, eu vou ficar humilde, eu vou me controlar, mas quando os dons chegam, principalmente se forem fortes, e as pessoas vão começar a ir para cima deles, não, eu quero ir com aquele, é aquele, ele começa, se ele não for vigilante, a vaidade vem, aí é problema, aí abriu uma brecha, aí os das trevas vêm, e a gente não pode impedir isso, aí eles se acoplam na tua aura e começam a fazer um grande estrago. E você, por causa disso, causa um desequilíbrio na reunião mediúnica e esses espíritos entram. Eles entram junto com você, acoplados na tua aura, por causa da tua vaidade. Então, tem que ter um controle imenso, por isso que, em muitos trabalhos mediúnicos, os médios dizem, muitos médiuns dizem, a minha mediunidade não está sendo aberta, eu quase não faço nada, porque eles não abriram ainda, porque você não está preparado, porque a gente sabe muito bem quem é o teu espírito, quais foram tuas outras encarnações, e quais são os teus defeitos, e sabemos muito bem como é que você vai ficar se a gente der algumas coisas para você então a gente segura e só abre quando tu tá preparado e mesmo preparado pode dar problema e aí você perde a conexão com os teus guias por causa de paixões sentimentos distantes da luz entenderam o que eu disse? Então tem que ter muita humildade. Quanto mais humildade, mais poder. Quanto mais arrogância, vaidade, ego, inflado, aí você vai achar que tem poder e vai fazer papel de bobo, porque os das trevas vão te usar como marionete e você vai achar que são os seus guias, e não são. mesmo que você tenha feito grandes obras, então a vigilância tem que ser constante 24 horas por dia, porque vamos supor, preste atenção, se você tem problema com impaciência e você sente raiva muito fácil, sabe o que que os das trevas vão fazer? principalmente quando você estiver para adquirir dons que chamam a atenção, eles vão começar a colocar no teu coração, no teu chakra cardíaco, sentimento de impaciência e de raiva. Exemplo: você vai estar em casa, não tem motivo nenhum para você estar com raiva, não tem motivo nenhum para você estar impaciente, e você vai começar a sentir raiva. E impaciência, você vai dizer, por que eu estou sentindo isso, se não está acontecendo nada aqui, isso, são eles, você não está vendo, mas eles estão fazendo, cadê os benfeitores, os meus guias, eles vão permitir, que é para o teu crescimento, a gente não vai interferir, você vai dar vazão a isso, ou você vai lutar contra, o Pedro, tem problema com impaciência, Tentaram colocar isso nele hoje. Ele captou logo. E ele lutou contra. Controlou. Porque ele já está com esse discernimento. E quem não tem esse discernimento? Quem não tem conhecimento? Porque isso você adquire através da prática e do estudo. Isso acontece com um monte de gente. Eles colocam. Você sente e dá vazão àquilo e acha que é teu e faz besteira. Discute, briga. Então é só você repelir. Sentiu, repeliu. Principalmente se você começar a sentir aquilo sem motivo. Porque isso abre uma brecha. Eles só querem uma brechinha para entrar e causar bagunça botar a casa em desordem em desequilíbrio quais são as intenções do médium as intenções deles do médium é fazer o bem, a caridade o amor propagar o amor do Cristo para as pessoas tirá-las da ignorância espiritual orientá-las tratá-las bem com amor, olhar para cada um de vocês, com amor todos, sem exceção e fraternidade. O sentimento puro. Vocês conseguem isso? Os médios conseguem amá-los? Olha para eles. O que que vocês sentem por eles? Sente mesmo? Ou só saiu da boca para fora? Porque falar é fácil. Sinto mesmo. Amá-los. Como você ama sua mãe, seu pai, seu irmão. Se você sentir isso, grande será o teu poder porque aí será sincero e nós, os Exus, sabemos se você ama realmente ou não, nós sabemos, sabemos o que vocês estão pensando, nós sabemos, conhecemos as suas reencarnações passadas, os erros que vocês cometeram, os karmas adquiridos, Então o que ocorre? O que ocorre quando um médium é muito endividado, quando ele fez, quando ele praticou muitos crimes contra o seu próximo em outras vidas, repetidas vezes, porque isso se repete nessa encarnação, dificilmente ele vai estar mudado totalmente aquela vontade de fazer aquilo do passado vai vir, ou aquilo já está tão entranhado que já se tornou normal, ele nem acha que está fazendo mal, ele nem percebe e aí ele é colocado num trabalho mediúnico e ele não entende ele não consegue entender que ele está ali pela misericórdia de Deus e que os guardiões que trabalham com aquele médium Estão ali para ajudá-lo. Para que ele possa quitar esses karmas e ajudar. Muita gente que eles vão estar ajudando foram pessoas que eles prejudicaram em outras encarnações. Então, eles vão ter como limpar a besteira que fizeram. Sujou, tem que limpar. Quebrou, tem que pagar. Não é assim? A lei? Então. Então, o que que acontece? ele não enxerga isso e ele continua fazendo estrago a gente tenta de tudo tenta, tenta, tenta e ele não para está causando desequilíbrio entre os médios quando o dirigente não toma uma atitude de falar assim para ele olha, eu vou pedir que você eu estou te desligando da roda mediúnica porque você está causando muitos danos ou então eu vou deixar você em stand-by em casa para você pensar na vida, para você fazer uma reforma interna. E dá uma, dá uma segunda chance. Você já fez a reforma? Ficou um mês fora? Agora volta. E fica observando ele para ver se ele vai melhorar. Se ele voltar tudo de novo e ficar sustentável, ele é retirado do trabalho mediúnico e não volta mais. Essa é a atitude do dirigente. Porque é melhor perder um do que perder milhares, ou milhões, ou até bilhões. E outra coisa, quando ele for retirado, Deus não desampara os seus filhos. Deus vai conduzi-lo. A espiritualidade vai fazer acontecer coisas e vai conduzi-lo, ele, vai conduzi-lo, desculpe, conduzi-lo na hora certa para um outro lugar pela misericórdia de Deus. Ou não. Depende de cada caso. Quando o dirigente não toma essa atitude, a gente cria situações na vida da pessoa e tira ela do trabalho. Mas eu estou falando isso para que o dirigente não nos dê trabalho e faça ele e não espere pelos guias. Por isso o dirigente tem que estar sempre atento ao trabalho. Sempre atento. Nos médios. Porque... Em algumas situações, o equilíbrio demora para ser conquistado. E quando ele é conquistado, nós não queremos perder esse equilíbrio, porque dá trabalho para conquistar. É necessário união, respeito, humildade, boa vontade, amor no coração, alegria. Porque se o médium estiver desequilibrado, atrapalha a conexão com os guias. Ele não vai conseguir ouvir os guias. Aí fica difícil. É necessário remover os vícios, todo tipo de vício. Promiscuidade, traições, tudo isso é do mal. Tudo que for do mal atrapalha a conexão com os guias. E dá brecha para a entrada dos das trevas. Entendem? A lei maior ela vai colocar na sua direção pessoas que você precisa se acertar, que elas aparecem na tua vida. Só que você não lembra, mas você pode sentir ou não sentir, ou sentir e não perceber que sentiu. Então, qual é a, o ingrediente, já que você esqueceu tudo, ou você não conseguiu sentir, ou sentiu e não percebeu que sentiu? Trata todos bem. Trata todos com amor. Trata todos com paciência. Trata todos com educação. Ajuda na medida do possível. Todos. Caridade não é só da Comida não é só dar um teto, roupas ou remédio, caridade também é a palavra, sabe qual é a maior caridade de todas? O alimento espiritual, o que é o alimento espiritual? O que nós estamos dando aqui, nesses vídeos para as pessoas, falando de Deus, falando como Deus trabalha, como as coisas funcionam, Qual é o certo? Qual é o errado? Qual o caminho a seguir? Porque isso, se você seguir os conselhos, você não vai causar danos nem para você, não vai adquirir débitos e também não vai causar danos a muitos. Então é uma caridade imensa se uma pessoa muda mediante os conselhos que são dados. Porque muita besteira deixa de ser feita. Então a caridade é para a pessoa que deixou de fazer besteira, que adquiriu conhecimento, e a caridade é para todas as outras que seriam atingidas por essa pessoa se ela não tivesse conhecimento então a caridade é grande, não é? atinge aquela pessoa e todas as outras que ela causaria dano é por isso que trabalhar com a mediunidade quita os débitos rápido trabalhar com a mediunidade principalmente quem tem um canal no youtube que fala para muitos vocês não têm ideia dos débitos que são quitados se o médium der bons conselhos mas não adianta dar bons conselhos e ter uma conduta diferente do que se prega tem que dar os bons conselhos mas seguir o que se prega senão você é hipócrita e não tem como enganar Deus o médium pode enganar as pessoas mas não Deus nem os espíritos Se o médium se desvia do caminho e vai ficar assim até o final da encarnação, fazendo mal, escondido ou escrachado, nós, os guardiões, os próprios guardiões do próprio médium, nós mesmos pegamos o médium e levamos para a dimensão a qual ele se afiniza a qual ele se afinizou durante toda a encarnação, nós mesmos, seus guias, nós vamos pegar você depois que você desencarnar, vamos pegar o seu espírito e vamos levá-lo para a dimensão, na faixa vibratória que você buscou toda a sua encarnação. Nós somos servidores da lei. Nós não vamos levar você para a colônia, nosso lar. Fala. Às vezes você pode não uma pessoa um certo tempo que
1: às vezes você trata com carinho te falando coisas boas, com carinho, com educação, ah, ela te Às vezes você... Eu estou falando isso por uma experiência pessoal. Estou lidando com a minha sogra. Ela chega a dizer que eu sou um demônio para ela. Que... E aí eu dou remédio, trato, tento dar educação com carinho, mas às vezes tem que ser No tranco. Como é
0: que é esse tranco?
1: Quando ela começa a dar crise, eu falei assim:
0: Você bate na velha?
1: Não. Não, mas fala com uma uma rispidez mais grossa, sem deixar claro, extrapolado. Qual
0: a idade dela? 83. Então você tem que tomar cuidado com o tom de voz que você usa com ela, porque você pode causar um infarto nela.
1: Já já teria passado. E
0: se você causar um infarto nela, você vai responder por isso?
1: Sim. Mas às vezes tem que... Eu percebi que às vezes tem que ser um pouco grosso com ela. aí
0: Não, ela dá um... você não tem que ser grosso. Olha a idade dela. Você tem que ser amoroso com ela. Você tem que ter paciência.
1: Mesmo ela ameaçando com faca?
0: Quem é mais forte, você ou ela? Fisicamente. Se eu tiver Se ela né? for com a faca para cima de você, é só você segurar delicadamente na mão dela e não deixar.
1: Porque já foi ameaçado com
0: faca, com... com... Troca. Olha a idade dela, ela pode estar tá com algum problema na mente. Uhum. Ela disse que você eu... já levou lá no médico? Já. O que, que o médico disse? É
1: início de senilidade, né? É início de quê? Eu... Senilidade, é velhice, né?
0: Então, então você tem que ter paciência. Não tem. Claro. Você acha que isso aí está acontecendo por acaso ou Deus fez não, isso para que você possa evoluir? Na realidade, ela tem que se entender com a filha. Em outra encarnação. Você fez mal pra ela Posso ter te feito? Não, você fez Fez. Você prejudicou ela E agora ela tá vindo pra cima de você Sabe como é que você resolve isso? Com amor? Sim, sim Não é indo embora e deixando ela
1: lá, não, isso não não resolve
0: Você vai tratá-la com amor e paciência Até ela desencarnar Falta pouco, ela já tá indo
1: Sim E ela tem um problema sério com a filha, né?
0: Eu tô falando de você. Sim. Se resolve com ela. Você ainda não resolveu. Porque Sim. você está perdendo a paciência com ela. Você não sente amor por ela ainda. Só vai resolver se você começar a amá-la. É,
1: na realidade eu não, não é que eu não sinto amor, né? Eu fico indiferente, né?
0: É indiferente. Isso não resolve. Você tem que sentir amor por ela e ter paciência com ela, entendê-la. Olha a idade dela, o problema que ela está adquirindo mental.
1: Se bem que ela já era assim bem há mais tempo.
0: Né? Por que será que ela era já complicada há mais tempo? Não é só você, é ela também. Sim, sim. Faça a sua parte, mesmo que ela não faça dela. Para falar a verdade, ela já teve tempo para fazer a dela e ela não fez. Não fez. O que será que vai acontecer com ela? Será que ela vai ter mais uma chance aqui na Terra? Vamos esperar, não é? Vamos ver o que Deus resolve. Dá o microfone para ela. Então, se o médium não cumpre o que foi acordado no plano espiritual, porque foi acordado no plano espiritual, e ele faz tudo errado aqui, faz besteira, nós mesmos vamos levar o seu espírito, depois que você desencarnar, para domínios de dor, para você fazer uma reforma interna, no astral inferior, e o astral inferior, tem sete níveis, o primeiro nível é mais brando, o segundo é pior, o terceiro é pior, no quarto, já habitam as pestas aqueles que perderam a forma humana. No quinto é pior ainda. E no sétimo, só Jesus na causa. Então, existe coisa mais densa do que o sétimo. Mas esse aí, nós não vamos falar agora. Então, se você não faz a reforma íntima aqui, na carne, na encarnação, você vai fazer a reforma íntima desencarnado lá no astral inferior. eu vou dizer para você, é muito mais dolorido. É melhor fazer aqui. É melhor você fazer a sua reforma interna aqui. Se você fizer a reforma aqui, não precisa ser perfeito. Mas você luta contra as suas tendências mais. Faça o bem faça o bem, ame o seu próximo, trata pessoas com cortesia, com educação, para de dar patada nos outros, porque isso também adquire karmas. e quando você dá patada nos outros, se abrem conexões, conexões energéticas, sua com a pessoa, porque a pessoa vai ficar com raiva de você, quando ela ficar com raiva de você, você acha que é o que que vem para você, qual é a energia que vem para você, fora as conexões que são feitas, Imagina você dando patada nos outros durante 10, 20 anos. Quantas conexões não tem com as pessoas que você deu patada? E aquelas que você dá patada repetidas vezes? Você reforça as conexões. O que vai acontecer se você desencarnar com tudo isso? E se a pessoa devolve as patadas? Quando você desencarnar, ou ela desencarna primeiro e você depois, ou os dois juntos, vocês vão para o mesmo lugar afinidade e por causa das conexões e para desfazer isso dá trabalho muito trabalho então é melhor ajustar aqui né parar de brigar parar de fazer o mal ah eu não faço mal como não? você ofendeu aquela pessoa naquele dia lembra? ah mas ele fez isso comigo não importa Não cabe a você revidar. Revide não é coisa de Deus, não é coisa que Jesus ensinou. Caboclo, pena verde, não acabou de falar? Se a pessoa te fazer mal, você revida com amor? Revida com amor. Que aí a conexão é só dela contigo. Não tem você com ela. Aí é problema dela resolver. Tem. Eu não quero assustar ninguém mas tem um ambiente de correção lá num dos sete níveis, um ambiente de correção. Sabe como é que é? O espírito desencarnado, que não fez a reforma íntima aqui, ele vai para um domínio no astral inferior, em que o espírito dele fica acordado, consciente, dentro de um caixão. durante o tempo que ele precisar, para pensar na vida, dentro do caixão, direto, 10 anos, 5 anos, 15, 20 anos, dentro de um caixão, acordado, para fazer reforma íntima, a reforma íntima que ele não fez aqui, enquanto estava encarnado, e vou dizer para vocês, ele fica nesse caixão, com tranquilidade, sem nenhum outro espírito trevoso, torturando ele, ele está seguro ali, porque tem um guardião desse domínio. Tem um guardião que fica ali, o um Exu, tomando conta. Para o espírito que está de castigo, para pensar na vida, depois que ele fizer a reforma, porque ele só vai ser tirado de lá, depois que ele se reformar internamente, enquanto ele não se reforma, ele fica lá. Se ele demorar um século para se reformar, ele vai ficar um século lá pensando na vida. Quando ele se reformar internamente, aí vem alguém, resgata e dá uma segunda chance. Não é melhor reformar aqui? É melhor se reformar aqui preso num corpo físico, mas com liberdade, com ar puro, com céu, com sol, do que se reformar preso num caixão. Porque se você não se reformar, Quando você desencarnar, você vai para a dimensão a qual você se afiniza. O inferno não existe, é você que cria. E tem gente por aí que anda com o inferno pendurado no pescoço e acha que está na luz. Quando desencarna, se decepciona. Se decepciona grandemente. Você desencarna e vai para o lugar que você tem afinidade você está aqui no... Vamos supor que você tem afinidade com o quinto nível do astral inferior, mas está aqui encarnado. O que está te segurando aqui na dimensão física, com tudo isso, é o teu corpo físico. Ele está te segurando. Quando o corpo físico morrer, o seu espírito vai ser puxado, que nem chumbo. Vai cair que nem chumbo. Lá para o quinto nível do astral inferior. E vai ficar lá o tempo que tem que ficar. Para se reformar internamente. E tem espíritos que querem essa tua queda. E eles vão fazer de tudo para você cair lá. Para você se deixar levar pela ilusão. Pela raiva. Pela inveja. Pelo ódio. Pela ganância. potência, Soberba. Tudo isso leva para um umbral. Como é que vai ser? Melhor mudar agora, né? Melhor começar a trabalhar. Mesmo que não erradique o problema 100%, só de você ter a intenção e trabalhar aquele problema e diminuí lo você já não vai mais para o umbral. Porque tudo isso é levado em consideração. Talvez você precise de mais uma ou duas encarnações para erradicar aquilo totalmente, mas a sua intenção de mudar e o trabalho que você fez para mudar aquilo, se controlou. Trabalhou, diminuiu bastante, você já não vai para um umbral. Eu estou falando isso principalmente para médiums, porque a responsabilidade do médium é muito grande, porque são colocadas vidas nas mãos dos médiuns. e a evolução dessas vidas está na responsabilidade do médium, ele foi colocado por Deus ali para conduzir aquelas vidas, só que tem um problema, a maioria dos médiuns são endividados espíritos bem complicados, então, se eles são complicados e tem que conduzir as pessoas com a palavra de Deus, como é que ele vai fazer uma coisa de Deus se o médium é pura treva? Aí é que está, aí é que está o ponto. Deus faz tudo perfeito. Ele se reforma trabalhando. O médium se reforma internamente, e, ao mesmo tempo, ajuda os outros a se reformar também. Como é que fica mais fácil para o médio se reformar? Admitir que há um espírito endividado e que tem vários problemas, e, através do estudo do Evangelho do Cristo, ele aplica aquilo na vida dele. E aí ele aplica aquilo na vida dele e ensina os outros a aplicar também. Aí ele se ajuda e ajuda os outros mas ele tem débitos. Ele vai quitar débitos trabalhando, mas ele tem as pendências. Então, vai acontecer coisas na vida dele. Não fica achando que não vai acontecer nada só porque está servindo a Deus. Vai acontecer algumas coisinhas chatas. Aí vai abandonar o trabalho? Vai dizer que Deus não está contigo? Que os seus guias não estão com você? É claro que eles estão com você. Eu ia te chamar de uma palavra, mas o Pedro não deixa. (risos) É claro que os seus guias estão com você e nós vamos ajudar você a passar pelo problema, porque você tem que passar por ele. Você tem que passar por ele. Entenda isso. Os guias estão ali para ajudar você a passar por aquele problema. Como é que você vai passar por aquele problema? Como diz os evangélicos, levantando a cabeça e dando glória a Deus ou reclamando? passa pela prova dando glória a Deus, que nem os irmãozinhos falam, passa pela prova dando glória a Deus, que se aquilo está acontecendo, é porque tem um motivo, está tudo no controle do pai, nada foge do controle dele, então como é que você vai receber a prova? Reclamando ou entendendo o que está acontecendo e dando glória a Deus? Se você reclamar, Reclamar é clamar de novo. Você está clamando pelo problema. Você está reclamando, você está chamando mais problema. Então, se você é endividado, você é endividado, você vai ter que passar por umas coisinhas meio complicadas. Para quitar, você vai ter uns problemas com umas pessoas aí é que é a hora de você resolver, de você tratar bem, e vigilante, muito vigilante, para que você não debrecha brecha, para espíritos das trevas, porque se você debrecha, brecha, um mago negro pode vir, vai que você é um pastor evangélico, tem um trabalho bonito nas mãos, você acha que você não vai ser tomado por um mago negro? Se você der mole, você vai. Obrigado. Você vai. Os seus guias vão estar com você. O mago negro vai aparecer quando você der brecha para ele. Qual é a brecha? ganhar dinheiro com a obra de Deus pegar dinheiro dos fiéis em benefício próprio você fala que é pra igreja e você pega pra você ou então você usa uma parte pra obra da igreja mas o resto você pega pra você traição arrogância, vaidade você quer poder sede de poder, você sintoniza com o mago negro porque eles eles são sedentos de poder se você sente sede de poder, você está em sintonia com eles. O mago negro vai chegar, vamos supor que você seja um pastor, que você passa alguns anos fazendo tudo certinho, mas aí de repente começa a entrar a vaidade, a sede de poder, o orgulho, a ganância, você entra em sintonia com eles. Aí eles vão vir, o mago negro vai vir, ele vai aparecer com uma aparência bonita, ele vai plasmar uma forma muito elegante, de terno, homem bonito. E os seus guias vão estar do teu lado, você vai estar parado, dormindo. O mago vai estar aqui, os seus guias aqui, e os seus guias vão bater um papo com o mago negro. O mago negro vai falar educadamente, porque eles são, eles têm classe eles vão falar assim, pois bem, senhores, para os seus guias, pois bem, senhores, estamos vendo que o seu pupilo está ganancioso, está com sede de poder, está enganando os fiéis, sorroupiando o dinheiro da igreja, então, o seu pupilo voltou para os meus domínios, ele me chamou para ser mentor espiritual dele, ele está expulsando vocês, expulsando como? Eu não expulsei, ele vai dizer, expulsou sim, Com a conduta. Não ficou orgulhoso? Não ficou ganancioso? Não ficou com sede de poder e outras coisas? Se isso entrou, é como se você estivesse expulsando os espíritos da luz e chamando da treva. E o Mago Negro vai dizer, e ele ainda vai usar a palavra. O Mago Negro conhece a Bíblia de cabo a rabo. Ele vai dizer: como diz a palavra, a cada um segundo as suas obras e os benfeitores não vão ter o que fazer, porque foi escolha do pastor, os benfeitores vão ter que se retirar, e esperar que o pastor volte para a luz, é claro que eles vão trabalhar, eles vão se afastar, mas não vão abandonar o o pupilo, mas se ele continuar fazendo aquelas escolhas, eles não podem fazer nada, o mago negro vai lá e já começa as obsessões complexas, já começa a botar um aparelhinho aqui, outro ali vira marionete do mago negro, se ele não mudar quando chegar o desencarne quem vai buscar ele o mentor espiritual que vai buscar ele é o mago negro e vai levar e os benfeitores não vão poder fazer nada e na igreja que ele prega muita gente está ali sincera, muita gente ali vai para a colônia e o pastor vai para as trevas. Entenderam? É a escolha de cada um. O pastor pode estar desviado, mas as pessoas que estão ali, muitas delas estão ali assistindo, os fiéis, sinceros. O pastor vai estar servindo o mago negro, mas vai continuar falando bonito no púlpito, vai continuar pregando bonito, vai continuar dando conselho, vai falar de Jesus, mas a conduta dele, que as pessoas não sabem, ou às vezes um ou outro sabe, a conduta dele está complicada. O que que é que habita o interior dele? Quais são as intenções dele? O que que ele está fazendo? Ele está orgulhoso? Está arrogante? Está ganancioso? Está roubando dos fiéis? mas está falando bonito, e tem gente que adora pregação, ele prega bonito, tem gente que fala, nossa, vamos lá hoje na igreja, que vai estar tá aquele pastor que prega bonito, a nossa, Deus usa ele de uma forma, Deus usa, quem está usando ele, é o mago negro, o mago negro faz ele pregar bonito, o mago negro inspira e ele a falar bonito, é claro que às vezes tem umas coisinhas nas entrelinhas que as pessoas não percebem. Então, os débitos que o pastor adquire é muito grande. Os débitos são muito grandes. Os aparelhos estão ali. Se ele mudar, se ele voltar para a luz, se arrepender a tempo, aí os benfeitores voltam. Dá para tirar o aparelho? Nem sempre. Eles vão conseguir desligar o aparelho, mas o aparelho continua ali. Como é que tira o aparelho? Aí o pastor vai ter que mudar a vibração dele. Ele vai ter que permanecer, perseverar na luz. Com a vibração dele alta, o que que acontece? Aquele aparelhinho que foi acoplado nele, ou no duplo etérico, ou no perispírito, ele vai se dissolver Em alguns casos demora demora 5, 6 semanas para o aparelho dissolver com a vibração dele que se elevou. Entenderam? Então é necessário que se esteja vigilante. Os guias da luz, eles nunca vão abandonar. Eles nunca vão abandonar o seu pupilo. Mas se o pupilo faz umas escolhas complicadas, eles se afastam e de longe eles ficam tentando trazê-lo de volta para a luz mas são escolhas se ele não mudar aí ele vai enfrentar um grande problema porque esses espíritos não jogam para perder principalmente agora que eles sabem que o tempo deles está acabando eles vão fazer de tudo para arrastar o máximo de gente que eles puderem com eles para o inferno o inferno que eu digo é o planeta que eles vão habitar então é necessário união respeito compreender um aos outros amor no coração sinceridade se você não tem isso ainda não tem problema Deus vai te usar mas você vai trabalhar para que tudo isso seja desenvolvido. Deus vai te dar o dom mediúnico, bonito, ele vai te dar o dom mediúnico, mesmo que você não tenha essas virtudes. E quando você começar a trabalhar com os seus irmãos, isso vai sendo desenvolvido, esse amor, esse afeto, vai ser desenvolvido na prática, na prática no contato não tem melhor forma de fazer isso do que essa forma então prestando atenção também nas suas sombras nas suas falhas preste atenção nelas porque os das trevas eles vão justamente ali Lembra do que eu disse? Que ele faz sentir a raiva ou qualquer outra coisa ruim. Sentiu, corta. Fica cortando. Ora, bota uma música. Nós vamos finalizar até aqui. Eu agradeço a paciência de vocês e agradeço o Pedro por ter filtrado algumas palavrinhas que eu queria falar que dava para falar, mas a gente respeita. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. (risos) Laro e